0: Siente el deporte en
1: voz de los que saben.
2: Bienvenidos a la Hora Deportiva.
3: Bienvenidos a la Hora Deportiva. Hora deportiva. Amable audiencia de Latinoamérica. Siendo las 5 de la tarde, hora de Colombia, daremos inicio a lo que va a ser este programa deportivo, el cual, pues bueno, se sitúa aquí en Colombia, pero la idea es que también analicemos todo el deporte que pasa en Latinoamérica y el mundo. Este programa también contará con invitados especiales donde nos comentarán sus experiencias a raíz del deporte. La excelencia también del deportista es lo que busca también el programa. En alianza con la nueva cantera Periodismo Joven y Alternativo, Daremos inicio a lo que va a ser esta nueva sección deportiva aquí en Radio Solsticio. Para mí es un orgullo y un placer contar con tan excelentes voces del deporte que hablarán obviamente de fútbol, ciclismo, tenis, básquetbol, Fórmula 1, todos los deportes en general. También la idea es conocer un poco más de los deportes que tal vez por percepción de otros medios de comunicación no les hemos dado como tal el valor que se merecen. Entonces empiezo dando un saludo a la mesa. Empiezo por Miguel Cabrales Miguel, una buena tarde
4: Hola César, un saludo a ti a toda Latinoamérica ¿Por qué no? A todo el mundo Es un placer realmente estar acá junto a ti Y esta mesa de trabajo tan importante Y tan elocuente y tan inteligente
3: También me acompaña en los micrófonos Julián Cardoso Julián, una buena
5: tarde Hola César, eh, bueno buenas tardes a toda la mesa de trabajo a ti Es un placer estar aquí eh, debatiendo lo que más nos gusta del deporte. Y pues nada, esperamos hacer un buen trabajo y poder hacer las cosas muy bien y darle como una nueva expectativa y una buena oportunidad alternativa a todos los nuevos oyentes que nos pueden escuchar aquí en Colombia y en Latinoamérica.
3: También me acompaña Sebastián Felipe González. Felipe, ¿qué tal? Una buena tarde.
1: Buenas tardes, César, para ti. Un cordial saludo para toda la mesa de trabajo, para todos los radioescuchas en esta Nueva propuesta en la radio deportiva, César.
3: También tendremos a Sebastián Rodríguez Camacho. Sebastián, ¿qué tal?
1: Bueno, un saludo
6: para ti, César, para todos mis compañeros y un abrazo grande para Latinoamérica y para todo el mundo.
3: Y directamente desde Paraguay, Ana Duarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo desde la distancia.
2: Muy buenas noches, porque acá ya es tardecita-noche, eh, un saludo para todos mis compañeros a la distancia Feliz de iniciar con ustedes este programa Que empezamos con todo Esperemos que la gente se prenda también con nosotros todos los lunes Que sería 19 horas paraguaya
3: Así que estén a lo presente, audiencia de Paraguay 19 horas de Paraguay, 4 horas de México Y 5 de la tarde, hora de Colombia Muy bien Eh, Dando inicio a esta primera emisión, hablaremos de un tema que fue principal durante el transcurso de la semana y ha sido el arribo, ya por segunda ocasión, de Reinaldo Rueda a la selección mayor colombiana de fútbol. Eh, Reinaldo Rueda que que ya ustedes conocerán, he sido una estratega que ha tenido muchos procesos en selecciones Colombia, selecciones sub-17, selecciones sub-20, recordemos aquel tercer puesto en el Mundial de Emiratos Árabes en el 2003, asumió el reto después de que Francisco Maturana no pudiera obtener los resultados esperados para la eliminatoria de Alemania en 2006, estuvo por Honduras, estuvo por Ecuador, eh, también finalmente en Chile, cada selección estuvo presente en Sudáfrica, Brasil, y bueno, ya en vista en Rusia, pero ya ahora vuelve a la tricolor nacional. Entonces, preguntándoles a cada uno de ustedes cómo hacen, ¿cómo creen que le irá a Reinaldo Rueda en esta nueva oportunidad que tenga el timonel de Colombia, Miguel?
4: Y bueno, César, eh, la verdad podemos esperar muchas cosas. Podemos esperar tanto la parte positiva como claramente esperamos todos los colombianos pero también hay que ser consecuentes con lo que estaba haciendo. Eh, hasta el momento, hasta el último partido que jugó con la selección chilena, tenía una victoria, un empate y dos derrotas. Con una selección que en este momento es menor individualmente hablando que la selección Colombia. Sin embargo, puede llegar acá a nuestra selección a lograr lo que no logró Queiroz, que es unificar a este grupo hacer lo contrario que prácticamente logró este técnico después de la salida de Peckerman entonces pues César es difícil esperarlo porque aparte de todo no tiene amistosos viene Brasil y pues nada, que Ana nos diga, viene Paraguay entonces son partidos complicados
3: Bueno, muy bien eh, ya usted me dio el paso a Paraguay, yo quiero preguntarle directamente también a Ana, eh, bueno Paraguay ahorita está muy bien en la tabla de clasificación y bueno esta, ya Colombia en marzo en la segunda fecha, o bueno cuarta fecha de eliminatoria exactamente enfrentará a Paraguay eh, ¿Cómo cree que Paraguay pueda eh, enfrentar la táctica de, de rueda? Teniendo en cuenta que pues ya eh, reinal conoce de antemano el fútbol colombiano
2: Claro, la verdad que Paraguay, como habías mencionado, se posiciona bastante bien, terminó la, las eliminatorias anteriores de fase, bueno El punto es que Paraguay eh, futbolísticamente se encuentra bien, no estamos mal pero hay cosas que claramente se debe mejorar, por ejemplo Paraguay eh, en la defensa y en el medio creo yo que es un poquito dudoso pero esperemos que el técnico tome conciencia y mejore para la siguiente ronda.
3: Así es, eh, también yo creo que va a ser un objetivo principal, como él lo aclaró Miguel, unificar el grupo tras los presuntos problemas interinos que pues, salieron a la luz, que muchas veces sí, eh, esperamos ver otras respuestas de otros jugadores. O sea, a pesar de que James públicamente haya expresado vía Twitter que pues, esto nunca pasó, pero pues claramente quedan las dudas. Eh, Julián, ¿cuál va a ser otra tarea que puede tener Reinaldo Rueda? ¿Cuál es otro gran objetivo fuera de clasificarnos a Qatar?
5: Bueno, para mí uno de los objetivos más importantes, o sea, me adhiero a lo que dice Miguel, él tiene que unificar el grupo, más de las dos derrotas importantes que sufrimos por eliminatoria, pero yo pienso que Reinaldo siempre ha sido un hombre eh, que ayuda como tal, como lo hizo con Nacional y con la selección en el proceso de Alemania 2006, a renovar como tal la plantilla. Yo siento que Carlos Queiroz no le dio oportunidad a, lo, a los jugadores de la liga. Siento que necesitamos otro aire, siento que necesitamos otro módulo y a lo mejor Reinaldo puede ayudarnos en eso. Va a tener una culebra muy difícil porque tiene que lidiar con bastantes egos eh, de algunos jugadores de la selección. Concientizarnos que no somos la misma selección de Peckerman que no tenemos los mismos jugadores que antes teníamos, que luchaban en equipos top. En Europa. Entonces, siento que puede ayudarnos en la renovación de la plantilla, puede devolvernos la confianza en nuestro fútbol colombiano y pues, ¿por qué no? Tratar de luchar y poder clasificar al Mundial del 2022 con una nueva base, ¿no? No solo enfocarnos en jugadores como James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Radamel Falcao, pues que lastimosamente para mí ya están cumpliendo su ciclo y necesitan un nuevo aire para este proceso. Palabra clave,
3: renovación. Además, teniendo en cuenta que ya esta selección, algunos jugadores superan ya la mayoría, pues bueno, de cierto tope, digamos, de los 30 años. Y pues bueno, esto pone, digamos, dudas con respecto a lo que va a ser el funcionamiento más adelante de Colombia. Eh, bueno, antes de darle la palabra a Miguel y a Ana, eh, quiero hablar con Sebastián, que es un hombre de táctica que conoce muy bien como tal eh, el funcionamiento de varios equipos del fútbol. Eh, teniendo en cuenta los componentes que tiene Colombia, Sebastián, ¿Cuál cree que puede ser la táctica que se pueda ajustar a la filosofía del profe Reinaldo Rueda?
6: Bueno, César, eh, creo que varios técnicos eh, han tenido el mismo problema, y es encontrar el puesto a James David Rodríguez. Eh, creo que es el jugador llamado a ser el diferente del equipo, pero que para bueno, nadie es un secreto que hoy por hoy no está pasando por su mejor momento. Entonces creo que esa es una, puede, una, puede, una de las claves que puede llegar a tener Reinaldo de cara a lo que se viene. Segundo, Creo que la selección tiene varios delanteros en varios equipos de Europa, como decía Julián no están en los más top, pero creo que la selección debería utilizar un módulo 4-4-2 y, o 4-4-1-1 James detrás del delantero, creo que esa sería la mejor formación para el seleccionado colombiano, eh, otra cosa es que creo que los que estamos acá y mucha gente del fútbol, la mejor selección que hemos visto ha sido la del 94 y la del 2014, y ambos tenían un 10 detrás de los delanteros. Entonces creo que es importante
3: eso, César. Felipe, si usted fuera reinaldo Rueda, otro de los jugadores clave también que tiene este seleccionado colombiano es Juan Guillermo Cuadrado. Y que, pues, bueno, le hemos visto últimamente comiendo la función de lateral. Pero que, pues, en procesos anteriores se jugaba un poco más, inclusive, al extremo. Usted, siendo Rueda, ¿cómo lo utilizaría? ¿Lateral? ¿Extremo? ¿Volante?
1: Bueno, César, eh... Hay que resaltar que la última vez que Reinaldo usó, que, bueno, que en, el, en la selección Colombia se usó a Juan Guillermo Cuadrado de lateral fue ante la ausencia, pues, clara de dos de los laterales más importantes que hemos tenido en los últimos años, que fue eh, eh, Santiago Arias, quien, pues, tuvo una, una lesión importante, y Estefan Medina, quien venía recuperando su nivel después de, pues, bueno, haber recibido fuertes críticas por alguno que otro resultado, pues, en el pasado. Entonces, creo que Reinaldo utilizará a Juan Guillermo Cuadrado donde más puede explotar estas virtudes. Y en la selección Colombia siempre ha sido un poco más adelante que lateral. Yo diría que extremo Juan Guillermo Cuadrado es es mucho más peligroso y aporta mucho más al equipo de lo que puede aportar en la lateral. Ya que, bueno, una vez recuperado a Estefan Medina y que, bueno, que Santiago Arias, pues, tras su larga lesión pueda volver pues eh, esas posiciones creo que están ocupadas. Además de que Reinaldo Rueda, pues bueno, puede convocar a otros laterales colombianos que pues eh, puedan pasar también por un muy buen momento. Cabe resaltar que Reinaldo Rueda es un director técnico que conoce mucho la idiosincrisía colombiana, entonces él tiene muy, muy claro que a qué jugadores o bueno del rentado local pueden ocupar esta posición tan importante y que hemos tenido pues problemas en esta zona César
3: yo creo que otro de los problemas que pues también debe analizar Rueda es el sector defensivo que últimamente no ha tenido unas actuaciones buenas por así decirlo ¿qué otros componentes también puede tener en cuenta Rueda? además de todos los volúmenes que hemos agregado acá en este tema
4: bueno eh, ya que mencionas a la defensa recordarles tanto a ti como a nuestros oyentes que Davinson Sánchez eh, logra ese nivel que consigue para dar el salto a Europa junto a Reinaldo Rueda en aquella Copa Libertadores. Aparte de eso conoce a Mateus Uribe, conoce ciertos jugadores que hoy por hoy están en la selección o ha tratado con ellos, así no sea directamente como director técnico. Pero varios de ustedes han mencionado a los jugadores de la liga colombiana. Muchachos, yo en serio les quiero preguntar, ¿la liga actualmente tiene el nivel para que alguno de los jugadores se llamado a la selección colombia? Listo, podemos hacer un acercamiento de algunos jugadores, de algún portero, de algún delantero, de algún mediocampista, pero realmente que tengan el potencial para ustedes decir, se, me para, se, para, se paran bien contra un Chile, contra un Paraguay, contra un Uruguay, contra una Argentina, contra un Brasil. O sea... Estamos de séptimo en este momento, debajo de Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Argentina, Brasil. Entonces, yo no sé realmente hasta qué punto los jugadores que están actualmente en esta liga tan… tan mejor lo dejo a la palabra de ustedes, ¿es realmente prudente?
6: Me da la pregunta de Miguel, creo que en esta liga no hay un nivel apto para los jugadores que puedan estar en la selección, pero hay algo claro. Y es que en la selección por momentos los entrenadores comienzan a experimentar a varios jugadores en las posiciones que no se pueden jugar. ¿Sí? Entonces comienzan a poner a Muriel de extremo, comienzan a poner a James de extremo y ese es, el, ese es el lío. Creo que por ahí pasa un poco más teniendo en cuenta que en la Liga de Colombiano, pues pueden haber dos o tres extremos o punteros derechos o izquierdos buenos, pero que no tienen el nivel para estar en una selección absoluta. Otro problema de la selección es el siguiente, quería decir, de pronto... Ya es un poco pasado el tema, pero hay algo claro y es que Renaldo Rueda tiene que poner o aterrizar a varios jugadores de la selección, ya que, claro, Queiroz cometió varios errores y por eso fue destituido. Pero hay algo claro y es que contra contra Ecuador en Quito, el entrenador quería ganar y los jugadores querían perderse. Y entonces, es algo que toca tocar y es la unificación del plantel y Esperemos, porque así como vamos no vamos a llegar a catarse.
3: Eh, Felipe, hoy por hoy eh, digamos que sí hay jugadores que sobresalen, unos más que otros, pero para su concepto, ¿qué jugadores en ese momento usted diría que no los tendría en cuenta al plan de Reinaldo Rueda? ¿O usted cree que, bueno, qué otros ingredientes puede tener en cuenta Reinaldo Rueda? en base a la táctica y lo que busca también el entrenador.
1: Bueno César, yo creo que justamente es lo que venimos hablando y es intentar jugadores del rentado local. Muchas veces estos jugadores eh, terminan demostrando una jerarquía que muchos otros jugadores probablemente ya con años de esa selección ya no tienen. Entonces puede que termine saliendo el experimento. Ahora, bueno, no solamente del rentado local. Carlos Quiroz también omitía jugadores que jugaban en este continente. Hay que resaltar también que en nuestro último partido contra Ecuador, ocho de los jugadores de la selección ecuatoriana jugaban en este continente. Por lo menos cinco de esos ocho jugadores jugaban en Ecuador. Sí, es cierto lo que dice Sebastián de que los jugadores de la selección colombiana no querían jugar, pero los jugadores de Ecuador también se jugaron un partidazo tremendo y por eso nos clavaron seis goles a uno. Entonces, creo que es importante tener en cuenta los jugadores del rentado local y del continente, pues pueden dar la sorpresa en un partido importante César, ¿por qué no? Bueno,
3: Julián, ante todo esto, ¿usted qué opina? Con todos esos ingredientes, digamos que hay jugadores digamos si deben aplicarse tácticamente donde funcionan o a la final yo creo que deberá también añadirse otros jugadores digamos cambiar un poco la táctica si un poco al estilo de juego de la posición del juego, que es algo característico del fútbol colombiano.
5: Bueno, yo la verdad yo pienso que no podemos desacreditar nuestra liga malo bien, esta es la base del fútbol de nosotros de, na, de la selección yo sí pienso que hay algunos jugadores que pueden, no sé, como tal, eh, irlos acercando a la selección, ir mirándolos para poder, no sé, renovar el juego. Yo lo que creo es que tampoco podemos desestimar ligas como la China, como la Major League Soccer, que han dejado casos como cuando Paulinho jugó en Brasil, que hay jugadores que pueden rendir independientemente de la liga en donde estén. O le recuerdo que Abel Aguilar no era un titular habitual en Europa cuando vino a jugar con Pekerman. Entonces yo siento que sí podemos darle la oportunidad a los jugadores de la liga. También como lo nombraban acá, Ecuador tiene un equipo muy local desde las bases de Independiente del Valle. Respondiendo a la pregunta, yo siento que el módulo de Colombia tiene que, tiene que cambiar. No podemos seguir con un 4-3-3. Nosotros no tenemos la verticalidad ni la fogosidad para poder hacer un ataque y defensa así como se juega en Europa. Eh, mirando las últimas convocatorias de Reinaldo Rueda, eh, de, de Carlos Queiros. Yo pienso que tampoco es que cambiemos mucho de, mucho de los jugadores que juegan en Europa en una liga menor como Bélgica, no sé, como Rumania, Irlanda, que también se pueden asimilar a la liga. No, no pienso que haya muchísima diferencia. Eh, conforme a la táctica, pienso que jugaríamos mejor en un 4-2-3-1. Yo sí, personalmente, creo que Juan Guillermo Cuadrado lo hace muy bien en el medio campo. No es necesario mandarlo a la banda. Creo que tenemos especialistas como Sebastián Villa independientemente de los problemas que tengan Argentina, también empezar a mirar los lados de Rafael Santos Borré, eh, Jorge Carrascal porque no un German Campuzano jugadores que también jueguen aquí en Sudamérica y que la puedan romper también creo que llego a estar en un punto de acuerdo eh, Borré,
3: también hay que analizar el caso Villa para ustedes es convocable ahorita sí, no y por qué pero eh, antes de pasar a ese punto me quiero otra vez antelar a lo que va a ser la eliminatoria Paraguay, ¿de qué debe cuidarse de Colombia, Ana? ¿Tanto del ataque de sus laterales o de la media punta por Duán Zapata?
2: Bueno, respondiendo a tu pregunta, creo yo que Paraguay debería cuidarse más de los laterales ya que Paraguay eh, está muy flojo en la defensa y podría haber una, una falla si es que no hay un cambio entonces creo más de Ese lado, así como también Colombia, evidentemente, deberá cuidarse de los juegos aéreos que normalmente eh, tienen los jugadores paraguayos que son que se destacan prácticamente por ello.
3: Así es, esta es la hora deportiva tratando de lo que es el tema Terrinal de Rinaldo Rueda y la selección Colombia. Ahora bien, yo pregunté, Sebastián Villa, digamos, ustedes saben de todo el escándalo eh, de lo que ha visto este jugador que digamos, bueno, estuvo en el ojo del huracán eh, en su club, por la sociedad, pero bueno eh, teniendo en cuenta que pues Villa ha sido un jugador de un avance de un gran nivel, que pues, ha sido muy polifacente en el Boca Juniors ¿ustedes lo convocarían para esta selección Colombia? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? En mi opinión eh,
6: primer punto tocaría eh, pensar que va a ser Reinaldo, ¿no? Si nos ceñimos en su último partido contra Venezuela, el cual cayó, el cual cayó derrotado en condición de visitante, utilizó el módulo 4-2-3-1. Ahí en ese módulo podría encajar perfectamente Sebastián Villa. Ahora, los problemas personales del jugador o sea, tienen que ver es con la justicia. La justicia, cómo tiene que ser tratado. Es verdad que los deportistas o sea, las figuras públicas son un ejemplo para la sociedad, pero también tenemos que darnos cuenta en otros equipos que ha pasado en otras elecciones y sí. Ha tenido relevancia, pero igual los jugadores han vuelto. Caso es y Ebreimovich apostando en contra de su propio país. Eh, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo también siendo un escándalo por, por violación. Luis Fernando Muriel hace 10 años. Vidar en una Copa América casi atropella a una persona en su Ferrari. Y de igual forma siguió siendo convocado. Entonces creo que más que bloquearlo, hay que saberlo llevar y saberlo utilizar, César.
3: Así es, eh, teniendo en cuenta que también eh, hay otros jugadores que por sí merecen ser llamados inclusive yo me atrevo a dar pues, un referente de acá como Carlos Mario Arboleda independiente Santa Fe, yo creo que a la final eh, Colombia teniendo un problema de laterales puede recurrir a una ayuda de ese jugador teniendo en cuenta su explosividad, su proyección de juego y que también es un jugador que le gusta estar en la incidencia del ataque y pues para mi concepto también otro de los jugadores que puede digamos usarse digamos en cuanto al concepto de los extremos es Dubán Vergara porque es un jugador que gambetea, busca el área y de todas formas también es un jugador que aprovecha muy bien la media distancia o que otros jugadores también de la liga local ustedes pueden ver aquí en esta Selección Colombia ¿O qué otros jugadores les gustaría ver también dentro del, del seleccionado nacional?
4: Bueno César, como yo bien decía ahorita, yo sinceramente no llamaría a nadie a la selección Colombia. Eh, quiero recor- irme un poquito para atrás, qué pena con ustedes. Y es de que hablaban de probar posiciones. Muchachos, no van a haber amistosos por el COVID-19, no van a haber amistosos por pandemia. ¿Cuándo vamos a probar? Si ya perdimos muchos puntos, ya tenemos muchos goles en contra. A eso eh, me voy también con lo que daba Sebastián respecto a, a la alineación en su último partido en Chile. Y es la misma formación que utilizó en la Copa Libertadores con la que salió campeón. Si se fijan, es un 4-2-3-1. Y en ese momento estaba era Sebastián Pérez y Arias y Diego Arias, los cuales cumplen una función que va a ser muy importante para el partido contra Paraguay para que no desarrolle su juego. Si, si tenemos a un Wilmar Barrios, un Lerma o un Campuzano, ya que hablan de las ligas latinas, eh, sería muy 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 interesante ver a esos dos jugadores ahí en ese, en ese punto del, del campo mm, ah, no voy con tal como con los jugadores de la liga nacional eh, César sin embargo concuerdo con ustedes y traería por lo menos tres de la, de la liga argentina Carrascal Borré y a Campuzano aunque hay que meterlo al psicólogo puesto que los últimos partidos en Boca se vio un poco fuera de lugar
5: bueno, yo creo que Andrés Felipe Román, el lateral derecho de Millonarios también, para mí es el mejor lateral derecho que tiene Colombia y hemos presentado muchísimos problemas en esa banda debido a la lesión de Arias, Juan Guillermo Cuadrado no se pudo como tal acentuar en el puesto no lo siente en la selección Colombia eh, también eh, yo pienso que si vamos a jugar en un 4-2-3-1 es importante que Duan Vergara es un especialista de la banda, juega uno contra uno, y más que vamos a hacer un partido contra Paraguay, los paraguayos juegan bien en el juego aéreo, pero no sé qué Tan buenos sean en el uno contra uno. Además, históricamente a los paraguayos les cuesta jugar y les cuesta que les toquen el balón. Yo siento que en la mitad de la cancha podemos tener un Juan Guillermo Cuadrado, un jugador como germán Campuzano que le salía, que le pueda ayudar, o si no, un Wilmar Barrios que se queda atrás y que Juan Guillermo se encargue de la salida y tener mucha fogosidad, mucha, ¿cómo decirlo?, mucha rapidez en las bandas para que le puedan dar opciones a James Rodríguez en el pase. Y no sé. Yo sí pensaría que no se pueden improvisar más las posiciones y hay que decidir entre Muriel, Dubán Zapata, Falcao, pero yo no volvería a tirar a Luis Fernando Muriel a una banda porque siento que se pierde mucho. Y si no, y si no ¿por qué no ponerlo en el banco suplentes y que entre en un segundo tiempo como lo hacen en el Atalanta? no? Podría ser una gran opción y la verdad, así lo hacen en el fútbol italiano y así triunfa, porque a Muriel le cuesta muchísimo la banda, no la siente.
3: Sebastián, ¿qué otros componentes usted quiere ver en esta selección en Colombia? ¿O usted esperaría ver dentro de este seleccionado?
6: No, primero quería eh, recordarles que hace, desde hace como 4 o 5 años no competimos a nivel internacional, a nivel de clubes, eso tiene que ver porque los jugadores de la selección o los jugadores del rentado local no han estado a la altura de esos certámenes, entonces creo que por ese lado no creo que deben ser convocados, no tienen fogueo, no tienen temperamento y no tienen inteligencia para afrontar estos partidos entonces creo que un llámese un extremo, no, no diré nombres propios, eh, pero creo que un extremo en América un lateral de Bucaramanga o Junior, no podrían competir contra Neymar o Marcelo llámese Valverde o Carlos Sánchez, llámese Paredes o Messi, entonces creo que debemos recordar eso y los mejores lamentablemente para la, eh, la Liga Best Play pues, están en Europa Entonces creo que, si bien no la podemos demeritar, también tenemos que ser aterrizados en ese ese punto. Y bueno, César, el el componente más importante creo que es la unidad. Y saber que aquí cuando viene James, David Rodríguez, Farcao, Dubán, Muriel, Barrios, Ospina, no vienen a representar ni al Atalanta, ni al Everton, ni al Napoli, ni a tampoco ellos mismos, sino a, a representar a un país. Y creo que es algo que los jugadores de la selección han olvidado.
3: ¿Será que con tal dicho fin y teniendo en cuenta la preparación de Rueda, por lo mismo que mencioné desde un principio, eh, ¿qué tanto trabajo le, le tomará volver a unir el grupo? O sea, es que recordemos nomás que Colombia recibió nueve y solamente pudo hacer un gol en lo que fue la reciente eliminatoria. Entonces yo creo que el, el trabajo más tedioso que te va a ser eh, Rueda es eso, llegar a unir el seleccionado nacional.
4: Sí. Es que efectivamente, como comentaba Sebastián, o sea, no, no pasamos o no pasaron los jugadores, los equipos, los representantes de la Liga Colombiana de primera ronda en Copa Libertadores. En Copa Libertadores, que no son todos los, club- los jugadores que son llamados a selección. Ahora los vamos a buscar competi- poner a competir contra jugadores mucho más formados, no solamente física y tácticamente, sino mentalmente. César, yo adhiero a tu comentario de la parte más complicada de, de reinaldo y efectivamente esa es la parte mental, ya sea para unificar al grupo tanto como también hacerle creer a nuestros jugadores que son lo suficientemente buenos o que tienen el talento, el nivel y la destreza para poder clasificar al Mundial. Lo logró en su momento con Honduras, que aunque no sea una clasificatoria muy difícil puesto que en, en, en la zona del medio continente, de, de este hermoso continente, no, no es que sea un fútbol muy vistoso y muy complicado. Sin embargo, la parte mental, como bien dices, va a ser muy, muy difícil de tratar.
3: Eh, Felipe, eh, la misma pregunta que hacía anteriormente. Eh, ¿Será que aquí, digamos, el certamen local no será una gran ayuda para lo que va a hacer Reinaldo Rueda ahora en esta selección Colombia? ¿O digamos que otros componentes pueden añad- añadirse en ahí?
1: Bueno César, creo que de la liga local habrá uno o dos máximo que puedan acoplarse digamos, a alguna idea que proponga eh, Reinaldo Rueda. Probablemente alguno que otro jugador que ya fue convocado en el proceso de Queiroz, digamos que de pronto Fuentes podría ser, que bueno, que Queiroz al final no lo utilizó. Eh, Dubán Vergara es otro que podría llegar a intentarlo. Sin embargo, pues es, es cierto lo que también mencionan nuestros compañ- mis compañeros y es que eh, para la siguiente no, no va a haber fechas de preparación no hay amistosos no van a haber eh, partidos en los que puedan probarse estos jugadores entonces creo que eh, llegar directamente a enfrentar a Brasil en la siguiente fecha creo que será eh, pues bastante complicado en la situación actual en la que en la que nos encontramos no y después Paraguay entonces, creo que es importante que Reinaldo Rueda pues, empiece a, a mirar qué jugadores puedan servir para contrarrestar las virtudes que tenga eh, Brasil para enfrentar la fecha 5 de las eliminatorias. Creo que hay jugadores del continente, como muy bien lo mencionaban, Santos Borré es uno de ellos demasiado interesante que podría pues, funcionarnos eh, a la perfección, David Villa que pues a pesar de sus problemas extrafutbolísticos, pues también es un jugador que podría aportar bastante a este seleccionado nacional que pues, eh, en su este momento está carece de bastantes cosas, entonces creo que es importante esos, esos, ese plus que se le puede dar desde nuestro mismo continente y desde pues Argentina con estas mano de jugadorazos que tiene el continente. Jorge Carrascal es otro, otra pieza que podría intentarse eh, en el proceso de Reinaldo Rueda, eh, César.
3: Antes de darle la palabra a nuestro compañero Julián, quiero recordarles a nuestros oyentes que este programa va a estar todos los lunes, 5 de la tarde, hora de Colombia, 4 de la tarde, hora de México y las 19 horas de Paraguay. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Radio Solsticio y arroba la nueva cantera Raya al piso. Eh, Ana, eh, ¿será que.? Teniendo en cuenta, digamos, la percepción del fútbol paraguayo y ahora, pues hablando un poco del fútbol colombiano, ¿estaríamos hablando de un estilo de juego similar o tú crees que pueden haber cosas muy distintas?
2: Yo creo que a estas instancias ya no hay equipos chicos. Por más que cada equipo tenga algunos errores, todos los equipos están teniendo en realidad algunas fallas dentro de lo que es el juego. Por ejemplo, Paraguay para lo que es la eliminatoria eh, Eduardo Berizo aún no ha completado el 50% de asistencia en los partidos cuenta con 4 victorias, 9 empates y 5 derrotas así que hay mucho por mejorar para todos los equipos lo único que hay que destacar, como dije, es que no hay equipos chicos y que tenemos que afrontar con todo a cualquiera ya sea Chile. Colombia, Uruguay, Brasil, que son los siguientes rivales para Paraguay. No hay que... eh, Bueno, hay que preocuparse como todo aficionado del fútbol. Pero hay que tener en cuenta que uno no, no, no debe achicarse frente a los rivales. Así que como Paraguay tiene sus errores, hay jugadores de calidad que tienen que explotar todavía.
3: Exacto, estamos hablando también de una eliminatoria muy apretada, donde, bueno, clasificaban cuatro al cupo directo y cinco a la repesca. Eh, Julián, eh, usted me había pedido antes la
5: palabra, se la concedo. Yo la verdad siempre he pensado que la eliminatoria, como tal, en la, o sea, bueno, como tal, manejar una selección es muy diferente a manejar un club. Prácticamente los tiempos no alcanzan para formar una táctica, un estilo de juego, y más con los problemas que ustedes dicen que Reinaldo Rueda, pues obviamente va a llegar... Sin partidos de preparación, sin sesiones de entrenamiento, pero como tal ese problema prácticamente siempre lo van a tener casi todas las selecciones. O sea, ellos más que entrenadores son unos seleccionadores y tienen que acomodar todas las fichas posibles para que les pueda salir un buen partido y así lograr los puntos y llegar a una clasificación del Mundial. Yo, lo, yo no digo que hay que llamar a todos los jugadores o la mayoría de la liga. Más sin embargo, si nos damos cuenta en la primera etapa de Reinaldo Rueda cuando él tomó la eliminatoria hacia Alemania 2006, donde estuvimos a casi un punto para clasificar eh, a Reinaldo le fue muy bien y prácticamente fue con jugadores de la liga local, además es el campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional, conoce a los jugadores que jugaron en Nacional, yo pienso que sí podemos darle cabida a los jugadores de la liga, que podemos confiar en ellos y confiar en Reinaldo Rueda en lo motivacional que puede llegar a ser, y más que él conoce el fútbol colombiano, hace cuánto no tenemos un entrenador que conoce como tal nuestra liga, ¿sí? Entonces yo pienso que eso sí nos puede ayudar muchísimo para hacer... Buenos partidos e ir integrando a los nuevos jugadores, a los nuevos talentos que vayan saliendo de nuestra liga porque malo o bien esa es nuestra base, yo sé que no nos ha ido bien en la Copa Libertadores, pero más allá que no nos vaya bien en torneos con Mebol, también eso tiene que ver mucho con los dirigentes porque cualquier, cualquier jugador de fútbol que salga de una cantera aquí, sea Millonarios, Nacional, América, Santa Fe, los que buscan los dirigentes es venderlo, por eso es que los jugadores no se pueden consolidar en la liga y por eso es que a veces los miramos inferiores a lo que se miran en la selección. Pero yo pregunto, ¿vale la pena tener jugadores que juegan en Europa cuando juegan 5 10 15 minutos y no lo hacen en su mejor nivel? A un jugador que viene jugando todo el año se le puede cambiar la mentalidad y literal se le puede ayudar para que entienda cómo es una selección, para, para que tenga fogaje y para que pueda llegar muy bien a una eliminatoria en donde en este momento se necesitan cosas nuevas, pienso.
3: Claro que debemos tener en cuenta que la gran mayoría de jugadores que obviamente están jugando en Europa han sumado minutos, han jugado regularmente, unos ya se han podido, digamos, consolidar en sus equipos en el caso de Mina con el Everton, eh, James ahorita que está volviendo a retomar su nivel después de una lesión, tenemos otra vez a Diosfina protagonista en el Napoli, Davison Sánchez que ya en cada vez está encontrando otra vez su forma dentro del Tottenham, pero bueno, aquí la pregunta es la siguiente, o sea, si bien ya hemos hablado de Paraguay, ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿Cómo Colombia deberá enfrentar a Brasil? Además, como ustedes también lo han dicho, eh, no se ha tenido una preparación previa para conocer, digamos, qué es lo que quiere el profe y cuál es la idea táctica. Eso es a lo que apuntas, ¿sabes? porque Reinaldo Rueda llega a una silla eléctrica y nada más y nada menos que es Brasil, uno de los líderes que de por sí se caracteriza en esta eliminatoria. Además que el juego de Brasil es un juego muy vistoso para nadie. Es un secreto que lo que va a hacer Neymar, Coutinho y los demás va a ser un dolor de cabeza para el seleccionado nacional.
4: Sí, pues bueno, realmente de lo que hay en la selección Colombia no, no sé qué tanto podríamos cambiar realmente la nómina ante Brasil. Eh, definitivamente me quedo con lo comentado ahorita. Me quedaría con un Campusano Barrios para intentar defender el ataque tan importante que tiene la selección de Brasil, aparte utilizaría mucho lo que es a Luis Díaz por la banda, Luis Díaz yo creo que es uno de los extremos que le gustan a reinaldo Rueda, Luis Díaz obviamente guardando las diferencias es muy parecido a lo que hacía Berrío en aquel Atlético Nacional Campeón de Copa Libertadores, y vemos lo importante que fue para este jugador, al igual utilizaría cuadrado eh, de extremo, pero realmente hay una posición que si sí, no encuentro realmente a quién poner o no encontraría en este momento y quién es la, la, la posición de lateral izquierdo tenemos a un Mojica que no viene jugando en el Atalanta que ya acaba inclusive de vuelve va a ser va de préstamo para otro club y tenemos a un Faura que tampoco está jugando bien en Boca Juniors entonces es esa la banda que hoy por hoy me preocupa. Claro, esperemos de que en el momento en que ya llegue el partido contra Brasil, nuestros jugadores estén en el mejor momento, que tengamos a un Duván Zapata enchufado, que tengamos a un David Ospina como lo está haciendo prácticamente ahorita, tapando lo mejor que puede en un club, que no es que tenga la mejor defensa, sin embargo, pues está haciendo bien las cosas. Entonces, esperar y alcanzar a, Tot- a David Sánchez en el Tottenham, que pueda aprender muchísimo de Mourinho.
3: Sebastián, ¿cuál será la principal herramienta o la mayor propuesta que tenga Colombia ante Brasil? ¿Todo el juego deberá pasar por James en el medio campo o jugaremos con las laterales, tanto con Cuadrado y si se dará en su momento con Muriel?
6: César, es complicado, ya que Brasil viene en un gran momento, pero recordemos que Colombia contra Brasil siempre ha hecho grandes partidos en, en su historial, ha jugado 31 veces, y solo Colombia lo ha podido derrotar en tres ocasiones, pero bueno, Colombia contra Brasil Argentina tiende a ser un gran papel. Y más contra los Brasil de Tite, creo que Colombia ha jugado grandes partidos. Creo que Reinaldo eh, utilizará su 4-2-3-1. A diferencia de Miguel, no pondría a Barrios y a Campuzano, ya que son jugadores del mismo corte. Pondría jugar a, a, Mateus, a Mateus y a Barrios o Campuzano, que sería una persona que quita mucha pelota y otro que pueda enlazarse con los mediocampistas. ¿Debería ser James Rodríguez detrás del delantero? Debería ser César. Pero en mi posición creo que hoy por hoy está mejor Cardona que James. Pero bueno, eso es decisión de Reinaldo y para mí alguno de los dos tiene que jugar. Por las bandas estaría de acuerdo con Luis Díaz Villa y de delantero es un creo que es un gusto propio. Falcao García de jugar los partidos contra Brasil, Argentina y Uruguay. Estando al 100% ¿no César?
3: Exactamente, yo creo que es una gran duda, ¿no? o sea, Radamel Falcao siendo uno de los referentes de esta selección Colombia y no olvidemos que bueno, ha sido el último que le anotó a Brasil en el la eliminatoria para Rusia, uno, uno en, el, en el Metropolitano de Barranquilla y también ha sido uno que nos salvó los papeles en el Nacional de Chile empatando 2 a 2 con la selección que obviamente dirigía Reinaldo Rueda, eh, Sebastián y eh, ¿Usted jugaría con uno o dos delanteros contra
1: Brasil? Bueno César, no, yo creo que definitivamente Reinaldo Rueda se va a inclinar por lo que él ha usado y que le ha servido en diferentes procesos, Eh, pues es bien sabido que Reinaldo también se acopla también al tipo de jugador que pueda estar en su mejor momento, ¿sí? Entonces pero bueno, en esta ocasión supongo que Reinaldo Rueda mantendrá el 4-2-3-1 Creo que mantendrá solamente un delantero y creo que, eh, como bien lo mencionaba mi compañero Sebastián, creo que un delantero de muchísima jerarquía como Ramé Falcao García será fundamental a la hora de enfrentar a una selección como Brasil, porque es un jugador que ya tiene la experiencia de estos partidos, sabrá cómo llegarle a sus propios compañeros y motivarlos para que podamos salir de este momento de adversidad que vive la selección Colombia porque recordemos que los dos últimos partidos como bien lo mencionábamos a lo largo del programa nos han clavado nueve goles y solamente hemos hecho uno entonces creo que es importante tener que salir de este bache y pues creo que será un partido demasiado importante el que tengamos contra Brasil en la siguiente fecha César
6: algo cortico César quería preguntarles a la
3: mesa ¿Cuál fue el mejor partido en la era Queiroz? Ahí está ¿Cuál ha sido el mejor partido de la era Quiroz? También los queremos leer a ustedes en las redes sociales, eh, Julián. Para usted, dentro del proceso Quiroz, ¿usted qué puede rescatar? Además que replanteo también añado esta pregunta de cara también al encuentro con Brasil. ¿Es el fondo de Colombia? O sea, podemos tener un jugador fijo como lo es Davidson Sánchez, pero
5: el resto ¿qué?
3: ¿Qué podemos esperar?
5: Bueno, contestando la pregunta de Sebastián, yo pienso que el mejor partido que jugamos en la era Quiroz fue el partido contra Argentina. El partido de la Copa América, eh, siento que sería, la verdad, les quitamos el balón, eh, eh, les los pudimos meter contra las cuerdas, siento que sería si el 4-3-3 fue eh, como como decirlo, como el mejor planteamiento que se pudo tener, le quitamos la pelota argentina eh, también les hicimos un partido muy interesante con Dubán Zapata con Roger Martínez también desde las bandas entonces pues siento que ese fue el mejor partido ya hablando del partido de Brasil, yo sí pondría a Wilmar Barrios y a Juan Guillermo Cuadrado en la mitad, pienso que Wilmar es un jugador que te quita balones es el neto 5 antiguo y Juan Guillermo Cuadrado es una persona eh, es un jugador que te puede ayudar en la salida del equipo, te puede ordenar a Wilmar Barrios, te puede ayudar en la marca, es sacrificado, ayuda en ataque. Eh, como tal, en la defensa, estoy igual, concuerdo con Miguel. Yo pienso que el lateral izquierdo, la verdad, es un problema. Y Johan Mujica es muy irregular, la verdad, no me da confianza. Frank Fabra viene en una, en, en una para muy difícil. Yo pensaría que por ser el partido con Brasil, lo mejor es ver a William yo ahí, fortalecernos bien en defensa, porque obviamente nos van a salir a atacar. Y eh, yo también pienso que va a ser un 4-2-3-1, pero yo sí jugaría en las bandas con en la banda derecha con Sebastián Villa, en la banda izquierda con Luis Díaz. Y teniendo en cuenta que voy a jugar por las bandas, sí necesito un delantero más killer. No metería a Radamel Falcao y obviamente jugaría con Dubán Zapata para poder centrarle y que me pueda luchar contra jugadores como Tiago Silva y como Marquinhos, Mar- 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 que en el juego aéreo van muy bien.
3: Muy bien, ustedes ya escuchan las voces del deporte que nos estarán acompañando en la hora deportiva aquí por Radio Solsticio con Alianza en la Nueva Cantera Eh, para ir cerrando este primer segmento del programa rápido y concreto, sí y no eh, aún está la chance de clasificar al Mundial, Miguel Sí Julián Sí Felipe Sí Sebastián
6: no se sé César Cortico eh, contra Argentina el titular fue Falcao entonces toca tenerlo gran en, cu- en cuenta bueno y si Colombia va a ir al Mundial, César, chance si sí hay, pero hoy eh, 23 de enero digo y afirmo que Colombia no va a ir a Qatar
3: 2022 denso denso, denso, también los queremos escuchar a ustedes y bueno, por último y no menos importante, Ana, tanto Paraguay y Colombia ¿se, ¿se podrá clasificar? claro que sí bueno, muy bien, los, los leemos en sus opiniones en esta primera emisión de la Hora Deportiva y bueno, para que vean que esto no es solo deporte, también esto es de ambiente, para que también conozcamos los talentos independientes que forman parte también de Radio Solsticio. Nos pues vamos a una pausa musical y ya regresamos con más del deporte.
7: Adiós Bogotá, mala. Adiós mi ciudad de miel No sepa
8: sé dónde me
7: marcho ni sé cuándo volveré Pero aunque muy lejos vaya de ti no me olvidaré Pensaré todos los días en tus montañas y bien en tu selva de... El mirador los de deba- planetario también y a la quebrada la bien.
1: Ponte bien los audífonos y sube el volumen porque estás escuchando La Hora Deportiva.
3: Bueno, regresamos de esta pausa musical. Queremos darle las gracias a ustedes, a nuestros oyentes, por estar en sintonía con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba radio solsticio y arroba la nueva cantera raya al piso para que tengan la mejor actualidad tanto del mundo como también del deporte. Eh, muy bien, ya prosiguiendo con el programa en esta primera emisión de La Hora Deportiva también hablaremos de otras disciplinas deportivas en este caso, trenemos el tenis con el Youth Open de Australia Julián, ¿qué ha pasado últimamente con respecto a la competencia tenística?
5: Bueno, sí César, eh, como nos hemos dado cuenta eh, el mundo ha sufrido muchísimo con esta pandemia eh, tampoco ha sido, pues obviamente ha afectado muchísimo todos los eventos deportivos, entre estos el Australian Open en donde el sábado salió a decir el presidente de la Australia Open que no se iban a poder eh, parar las actividades, que iban a tratar de cumplir todos los protocolos posibles debido al riesgo económico y al riesgo eh, deportivo que podría tener el tenis y pues que sí o sí se iba a hacer la competencia y pues ya sabemos que el 8 de febrero eh, iniciará este torneo.
3: Bueno y básicamente, bueno, ya con la noticia de la reanudación del US Open de Australia, yo quiero hablar básicamente tanto de Rafael Nadal y Novak Djokovic, eh, bueno, uno de ellos va a estar enfrentándose con eh, Alexander Zverev y Denis Chalapó. Eh, Sebastián, ¿qué podemos hablar o decir del nivel de estos dos tenistas que pues, ya han hecho una temporada bastante eh, aceptable a pesar del tiempo de pandemia?
6: Sí, es interesante, César, eh, encontrar cómo la Australia Open se ha ido reinventado debido al contexto actual, pero también ha cometido varios errores, como también lo nombraba Julián y eh, hay que recordar que el protocolo del Australia Open salió el 15 de diciembre del año pasado ellos tomaron varias eh, varios ítems para poder el realizar este gran slam, recordemos que la temporada comienza con, con el Australia Open, teniendo en cuenta que varios torneos menores han sido cancelados pero hay algo claro César y es que Varios de estas personas que, varias de estas personas que dieron positivo o que de alguna forma estuvieron eh, envueltas en, en contacto con, con positivos vienen de su país de origen. Es decir, jugadores españoles, franceses empezarían pues, salían de España o Francia con positivo y salían dist- con destino a Australia. ¿Sí? Entonces, si bien es un problema de la organización, también hay un problema de las instituciones que han tomado las medidas. Frente a este factor, bueno, creo que lo de Rafa y, y Novak para nada es un secreto que son los grandes favoritos para llevarse uh-huh. las máximas coronas este año junto a Roger Pérez, Todo dependerá de su, de su estado físico y esperemos que las lesiones no lo, no lo acompañen al suizo.
3: Hablando también de otros tenistas, también está el nombre de Dominic Thiem, quien tuvo una gran actuación en el torneo de maestros. Miguel, ¿qué tanto le alcanzará al tenista austriaco para ser protagonista en este US Open?
4: Bueno, pues el año pasado nos demostró lo que puede lograr hacer, los protagonista que puede llegar a hacer su raqueta, su drible pero realmente creería que le puede ir bien o le puede ir mejor basándome en algunas quejas que han dado varios tenistas y es de que hay algún trato preferencial por las personas, tanto masculinos como femeninos, que se encuentran en el top 10 de la ATP, entonces PCC pues creo que también es uno de los puntos que debemos tomar en cuenta César, porque la preferencia de los jugadores tampoco está bien dada, y concuerdo con lo de Sebastián, Australia está haciendo muy bien las cosas respecto a que persona que entra a su país tiene que estar 15 días en cuarentena, y por esto es que se están quejando algunos jugadores también entonces hay que ser lógicos y conscientes con la situación actual del, del mundo
3: Exacto, también es una gran invitación aquí de esta sección deportiva a que cumplamos todos los protocolos exigidos por los departamentos de salud para que mantengamos la distancia social el uso del tapabocas constantemente y procurar estar en conglomeraciones Ahora bien, hablando de actuaciones aquí también va a tener este una cuota latinoamericana, va a ser el argentino Diego Sargeman eh, bueno, ¿qué tanto podrá llegar a tener este tenista en esta competencia del US Open, Felipe?
1: Bueno, Diego Schwartzman es un tenista que tuvo una temporada 2020 magnífica, eh, se clasificó al torneo de maestros y pues aunque en su grupo no, no tuvo el mejor desempeño, recordemos que a este solamente se accede estando eh, en el top del ATP entonces bueno, eh, Schwartzman es un El tenista argentino nos ha demostrado que tiene las capacidades para ganar eh, un gran abierto, es una buena ficha eh, y que hay hay que tenerlo en cuenta para este torneo eh, junto a, a Djokovic y a Rafa Nadal, que son obviamente otras de las grandes figuras del tenis mundial César.
3: Ahora también no podemos dejar de lado otra figura que también va a estar compitiendo en este Open australiano, el cual es el griego Estefano Sisipas, que también ha demostrado también estar en un gran nivel, ha hecho grandes competiciones, también en el torneo de maestros del año pasado ha estado en los cuadros finales, pero que pues bueno, no le bastó como tal para estar ahí. ¿Ya el griego nos podrá sorprender en este certamen?
5: La verdad es que también, también va a tener muchas ausencias como la de Andy Murray, ¿no? Pero no creo que el griego sorprenda. Para mí los favoritos siempre van a ser eh, Nadal y Djokovic. Entonces yo creo que más o menos por ahí puede estar el campeón. Obviamente siempre apostando la rafa, ya que pues obviamente personalmente me gusta cómo juega y su forma física ojalá esté al 100% para poder eh, ganar el Australian Open.
3: ¿Cuál es el plus de Nadal para que digamos sea uno de los tenistas para poderse llevar el Youth Open
6: de Australia, Sebastián Ah no César, el gran plus de la bestia de Manacor es su mentalidad César. la mentalidad y la tenacidad que tiene Rafa en momentos decisivos del match, son muy importantes y bueno creo que entre Schwarzman eh, Kitsipas, Sverev y Dominic King pueden, da, pueden hacer un gran Australia Open cuidado si Jokovic no sale en octavos o cuartos, no lo veo bien y creo que este contexto eh, mundial ha afectado varios deportes y uno de ellos es el tenis y varios jugadores no se han entrenado
5: bien. Cuidado
4: con ellos. Miguel. Sí, es que efectivamente con lo que dice Sebastián, pues, me gustaría profundizar. O sea, no vamos a tener un gran slam al que estamos acostumbrados, al mismo nivel, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de las precauciones extremas que ha tenido el Australia Open para el desarrollo entre comillas positivo de este torneo porque ¿a qué nivel hemos llegado? a que los tenistas estén encerrados en sus habitaciones sin que puedan salir, a, inclusive tienen un sensor en cada puerta para coordinar de que realmente no han salido esos jugadores ¿es una cárcel o es un hotel en el cual se están preparando? aparte de eso tienen muy limitado, si mal no estoy, es una hora, hora y tanto que tiene cada uno de sus jugadores para prepararse. Es decir, si no estuviste en las rondas preliminares, tienes fogueo menos que aquellos jugadores que están llegando. Claramente, los que están en preliminares no, tienen, no están en, en el top, como los están Murray. Eh, bueno, Murray no va a jugar, ¿verdad? Eh, los están Adal o otro, u otros tenistas, pero esto también puede hacer mella.
3: No, y últimamente se han visto casos en que, bueno, eh, los tenistas se han tenido que preparar entre sus habitaciones, digamos que no en todas las condiciones favorables donde, bueno, se les permita realizar la actividad física como debe ser. Ahora, ¿qué tanto, digamos, en cuanto a esa preparación eh, puede involucrar el desarrollo del torneo? Ahora bien, teniendo en cuenta como tal eh, la integridad del, del jugador Sebastián.
1: Bueno César, creo que esa esa respuesta solamente te la puede dar una vez finalizado el abierto de Australia, porque no sabemos en qué momento lleguen aquellos jugadores de que pues bueno, sí, estuvieron entrenando eh, todo el año toda la preparación y que sí, bueno, se les da, se les da trato preferencial a, a algunos jugadores que pues, son más protagonistas que otros. Pero bueno, solamente lo sabremos hasta que termine el abierto de Australia. Puede que nos traiga una sorpresa, puede que no habrá que verlo y solamente lo sabremos cuando el abierto de Australia finalice César
3: Bueno, muy bien, estaremos siguiendo como tal el uso de Australia, también aquí por la Hora Deportiva de la Nueva Cantera y también de Radio Solsticio. Hora
2: Deportiva tí, tí. Un clima bastante agradable, desde Asunción le estaré haciendo el especial del fútbol paraguayo y dando inicio hacia la noticia estaremos hablando de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa quien desarrolló un test que permitió poner en práctica el protocolo de competencias de la disciplina, en donde contó con la participación de los preseleccionados nacionales como protagonistas de la jornada. Y también comentaron que el objetivo es seguir trabajando en el retorno a las mesas, ya que en el mes de noviembre del 2020, los atletas que integran la preselección paraguaya de tenis de mesa volvieron a entrenar en el estadio de la Secretaría Nacional de Deportes, luego de casi cinco meses preparándose en las instalaciones del Comité Olímpico. Debido a la situación causada por la pandemia del COVID. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa, no se olviden de seguirnos en las redes sociales: arroba la nueva cantera, arroba radiosoltis. ¡Es la acompañado de un rico tele. Les traigo la otra cara de la moneda, en donde los iconos rivales fueron protagonistas del torneo 20/20. Meses después del paro futbolístico que causó el coronavirus en el primer semestre, en donde Cerro se consagró campeón de la apertura, un torneo que no tuvo equipos a descender. Y no conforme tenemos por el otro lado a Olimpia que se volvió a dueñar del Clausura 2020. Un torneo que lastimosamente sí dejó a dos equipos fuera de la competencia para este año, San Lorenzo y General Día. Actualmente el fútbol paraguayo cuenta con 10 equipos en primera división y 18 en la intermedia. Una tristeza, una pena, pero así es el fútbol y el fútbol trae revancha. Y pronto nos volveremos a ver. Pero no, todo es tristeza. El fútbol paraguayo tiene fecha de inicio. Y comenzará con el deportivo Luqueño versus Guaireña en el Feliciano Cáceres el viernes 5 de febrero a las 18.30. Guaraní Nacional en el Rogelio Lorenzo Livieras a las 20.45 de la misma fecha. Y con esto me voy a una pequeña pausa. No se olviden de seguirnos en las redes sociales arroba la nueva cantera arroba radio solticio. Vuelvo con ustedes para hablar de los equipos que nos van a estar representando internacionalmente en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana.
8: decisione discutibile, ma sì lo so, lo sai, almeno resta qui per questa sera, ma no che non ci provo, stai sicura, può darsi già mi senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso quel sorriso già una volta, mi ha aperto il paradiso, si dice che per ogni uomo c'è un'altra come te, è al posto mio, quindi tu troverai qualcun altro, uguale a noi. Te ti
9: amo.
8: Può sembrarti anche banale. una scusa se vuoi andare vai tanto di me non ti devi preoccupare me la saprò cavare Quel sorriso di chi ha già deciso Quel sorriso che una volta mi ha aperto
2: Buen tema el que estaba sonando de fondo. Bueno, equipos confirmados dentro de la Copa Libertadores, el Ciclón de Barrio Obrero y el Decano, quienes se llevaron el primer puesto. Después tenemos a Libertad que se encuentra en la fase 2 por haber terminado tercero en la tabla de acumulación de puntajes. Partiendo de ahí el Tuyucua deberá jugar cuatro partidos para ingresar a la zona de grupos. También está Guaraní en la fase 1 por haber terminado cuarto en el clausura, quien deberá enfrentarse a tres rivales para entrar a la competencia. Los partidos de fases comenzarán el 16, el partido de fase 1. Comenzará el 16 de febrero, mientras que los partidos de vuelta serán el 21. La fase 2 dará inicio el 2 de marzo y la revancha el 9. Por último, la fase 3 se jugará el 16 y el cruce el 6 de abril debido a las dos semanas de fecha FIFA. La fase de grupo arranca el 20 de abril. Y no olvidemos que también tenemos equipos en la sudamericana Guaideñe 12 de octubre que tendrán su primera participación en la copa internacional River Plate ya fue a la copa anteriormente al igual que Nacional en otras ocasiones mencionemos que también Nacional llegó a una final de la Libertadores en el 2014 y bueno estos son los equipos confirmados con el nuevo formato del torneo a participar en la copa sudamericana representando a Paraguay El 16 de marzo comenzarán los cruces de la primera fase y el 21 de abril la fase de grupo. Nos vamos a una pequeña pausa. La dirección de competición de la APF realizó el esperado sorteo y presentó oficialmente la fecha de la temporada 2021. Y la selección paraguaya del fútbol femenino se prepara con todo para retornar este año. A diferencia de lo que estaba programado para el año pasado, General Díaz desiste la participación al dejar de formar parte en la primera división en masculino. Con eso entonces, dos equipos confirmados. El desarrollo se dará todos contra todos ida y de vuelta, coronándose campeón el que mayor puntaje obtenga. El equipo debut será Guaireña, uno de los mejores de la Interliga. Y mencionemos también que los dos mejores equipos femeninos clasificarán a la Libertadores 2021 a jugarse en octubre en Santiago de Chile y que el Clásico se disputará en la octava y décima novena fecha respectivamente. El actual vicecampeón es Libertad del Impeño. Y por último, las fechas programadas se jugarán así. 12 de octubre, Cerro Porteño. San Lorenzo versus Sol de América, Esportivo Luqueño versus Nacional, River Plate Deportivo Capiatá, Olimpia enfrentar a Guaireña y Guaraní al vicecampeón Libertad Limpeño. Con esto me retiro, fue todo por hoy, nos encontramos el próximo lunes con más noticias, fue un gusto hablar con ustedes. No se olviden que estaremos todos los lunes, 19 hora de Paraguay, 17 hora de Colombia, 16 hora de México. Tampoco se olviden de seguirnos en las redes sociales arroba la nueva cantera, arroba radio solticio. Cualquier duda o si quieren que tengamos a alguien de invitado, algún tema de interés público, pueden escribirnos al DM que estaremos contestando todas sus preguntas. Ponte bien los audífonos
5: y súbele el volumen, porque estás escuchando La Hora Deportiva.
10: La leyenda que lo vieron por aquí Tratando de salir Por algo hay que morir aquí
5: porque estás escuchando La Hora Deportiva.
3: Muy bien, retomamos aquí en La Hora Deportiva con La Nueva Cantera. También aquí estamos con Radio Solsticio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba radiosolsticio y también arroba la nueva cantera raya al piso. También recuerden que por si se perdieron detalles de esta primera emisión de la Hora Deportiva, este programa estará alojado en la plataforma de YouTube de la Nueva Cantera. Búsquenos así, la Nueva Cantera, periodismo joven y alternativo. Muy bien, hablando también de que, bueno, ya hablamos Selección Colombia, Reinaldo Rueda en este primer bloque inicial, ya pasamos por Paraguay, hablamos un poquito del US Open de Australia, ahora hablaremos de lo que va a ser el fútbol profesional colombiano, ya se ha jugado prácticamente que a medias la segunda fecha del torneo local, teniendo en cuenta que también varios ciudades por medidas de restricciones por la pandemia, bueno, ha complicado un poco el calendario, pero que pues bueno, a final de cuentas se ha llevado con total, entre comillas, normalidad. Y, bueno, empecemos con uno de los partidos que abrió esta segunda jornada, que fue Independiente Medellín contra Patriotas de Boyacá donde el equipo dirigido por Hernán Darío Gómez venció dos por uno. Julián, ¿qué podemos
5: decir de este partido? Bueno, la verdad fue un partido muy interesante. Se ha podido ver la mano del Bolillo Gómez a comparación del Independiente Medellín que terminó el año pasado, en donde la verdad se haya muy fracturado en todas sus líneas. Hay que tener en cuenta que el Medellín se ha reforzado muy bien. Sí, claro. Y pues entre esos refuerzos el más importante ha sido eh, pues el Bolillo Gómez. Se le nota la táctica, el orden... Un equipo que no solo utiliza la posesión, sino que sabe posicionarse bien en el campo y sabe cómo atacar al rival. Lo único que me dejaría preocupado es que en estas dos fechas el Medellín ha arrancado perdiendo y pues le tocado empezar remando desde atrás y pues sería la gran duda cómo afrontaría un partido contra un equipo grande, si bien en realidad podría remontar un resultado. Eh, no sé si César quieres que te dé una vez las altas y las bajas, por favor. Listo, mira, las altas del Independiente Medellín son Hernán Darío Bolillo Gómez, director técnico, Matías Mier, presidente de la Equidad, Víctor Moreno, Jan Pineda, Juan Guillermo Orboleda, Germán Gutiérrez, James Sánchez, David Loaiza, Robert Harris, Agustín Buletich y Alexis Rolín. Este último jugó en Boca Juniors. Eh, las bajas, eh, Luis Mena, Byron Garcés, Carlos Monjes y Didier Delgado.
3: Esto, mejor dicho, Hernán Darío Gómez y yo creo que la dirigencia del Medellín ha hecho una sacudida, un barrón y mejor dicho, estoy asombrado como tal el cambio estructural de la nómina del Independiente Medellín, Pipe.
1: Completamente de acuerdo, César. Ya Medellín empieza a dar esos vistos de la mano de este director técnico que pues, tiene una vasta experiencia dirigiendo clubes y además algunas selecciones. El partido contra Patriotas, pues... Eh, Bulletich sale figura anotando dos de los, de los, dos de los tantos que le dieron la victoria al equipo poderoso. Eh, nota alta también el portero del Medellín, quien, pues bueno, a pesar de que tuvieron la posición, Patriotas pues supo eh, eh, vulnerar al Independiente Medellín y asimismo pues también eh, una anotación eh, de Dreganegas de para por lo menos descontar en este partido tan interesante de lo que ha mostrado el Independiente Medellín, César.
3: Ahora, eh, la importancia de Buletich, que el delantero ha sabido cazar muy bien todas las oportunidades dentro del área, con todos los balones, sea por el piso, sea por el aire, yo creo que es una ficha primordial la que cuenta Independiente Medellín, que por sí ha sido, en la temporada pasada, un equipo que le faltaba gol, un equipo que le faltaba inclusive un ritmo de juego, en que pues obviamente la campaña, pues, del año 2020 no fue para nada eh, grata eh, Miguel, ¿qué impresiones también le puede dejar este partido?
4: No, pues ser como bien dices lo de Buletich es una cosa de locos dos disparos a puerta dos goles, le dio la victoria al Independiente Medellín y aparte de eso me gustaría resaltar lo que está haciendo el Bolillo Gómez con las inferiores del Medellín vean, entró Julián Gómez Julián Gómez tiene 23 años, es un jovencito. Julián Díaz también entró, que ya tiene 19 años. Bueno, entró Leonardo Castro, el delantero que ya todos conocemos del Medellín, histórico prácticamente. Y posteriormente, uno de los últimos cambios fue Jessie Díaz. Entonces, el bolillo no solamente le está apostando al presente del Medellín, sino también al futuro del Medellín. Eso es muy importante que no todos los técnicos acá en Colombia revisan. Eso también nos puede favorecer muchísimo para la selección Colombia.
3: Bueno, eh, Sebastián, teniendo en cuenta toda esta gran, gran nómina ¿no? que ahora conformó Independiente Medellín para aspirar al campeonato de, de esta temporada, ¿qué tanto le dará para obtener como tal pues, el certamen local? ¿O qué tanto, digamos, va a tener Medellín para enfrentarse a uno de los equipos pues, bueno, top aquí de Colombia?
6: Bueno, César, eh, creo que lo de Buletich es importante, también la llegada de Matías Mier y, claro, como lo comentó Julián, el gran fichaje sería Hernán Darío, el bolillo Gómez. El problema aquí creo que es como el funcionamiento, César. Eh, es verdad que Medellín consiguió una gran victoria en en condiciones locales, pero si revisamos los anteriores partidos, también eh, contra Junior de Barranquilla por la Copa del Play, donde, donde ganó con gol de Leonardo Castro, y la primera fecha, donde cayó derrotado, no hizo más de tres tiros al arco, entonces eso creo que es algo que debe trabajar el bolillo. Y segundo César, pues, el Medellín es importante, ya que desde hace tiempo estaba buscando un delantero importante, desde que se fue Germán Cano no habían tenido como ese este referente killer que puede ayudar al Medellín a, a llevarlos a, a un gran papel en este torneo, César.
3: Muy bien, así que esta es la gran concepción que tenemos de Independiente Medellín, un equipo que por sí promete en este campeonato aquí en Colombia, que bueno, el equipo paisa se medirá la próxima fecha al Bucaramanga de visitante domingo 7 y 40 de la noche, mientras que su de similar de Patriotas habrá Clásico Boyacense sábado a las 2 de la tarde ya para que se programen de lo que va a ser la próxima jornada con estos equipos que les iremos comentando eh, estaban jugando ya hasta segunda fecha hasta el momento y esperando a que se termine de desarrollar eh, los demás compromisos. Ahora bien, pasamos al América de Cali con el Águilas Doradas, donde, bueno, qué partidazo, señores. 1-1, gol de Santiago Moreno por parte de los Diablos Rojos, mientras que por el equipo de Águilas, eh, descontó John Freddy Pérez por la vía del penal. Eh, oh, eh, me parece que aquí hay que resaltar que bueno, América Bueno viene siendo el bicampeón esperábamos un gran papel del equipo escarlata pero que a la final la táctica del equipo paisa bueno en la primera parte digamos que sí lo compromete pues entre comillas pero ya la segunda parte fue un cambio total dentro del terreno de juego
5: yo digo que cabe resaltar también que el América de Cali pues eh, le hizo falta piezas importantes eh, como Adrián Ramos, eh, Aldair Rodríguez eh, el peruano se vio hoy muy perdido en el ataque la verdad no lo vi bien personalmente creo que el primer tiempo se vio muy afectado el, eh, por el terreno de juego, la verdad el balón no podía fluir, además es una vergüenza para el fútbol colombiano y que pase esto la di mayor de que en el minuto 32 se te activen los mojadores de la cancha. Eh, también yo podría decir que la verdad en el primer tiempo fue un partido muy lento, un dolor de ojos, dos opciones para el Águilas Doradas, dos con John Freddy Pérez, eh, y la del gol de la América de Cali que fue con Santiago Moreno pero sin duda alguna le hizo falta a Adrián Ramos para poder tener más presencia ofensiva al igual que Duan Vergara y en la, mitad de, en, el, en la mitad de campo me parece que fue como lo más importante definitivamente Rafael Carrascal es un hombre importante sabe organizar el juego sabe dónde, cuándo y cómo acomodar un pase y eso es muy importante para la salida y para el ataque de la América me pareció importante que Rodrigo Uruña, a pesar de que él es lateral jugó y como improvisado ahí eh, en la zona media Y la verdad se acopló bien a Luis Sánchez, ¿no? Yo sí pienso que el América, a pesar de de los fichajes que trajo, sí se queda como cogiendo en un hombre que le pueda aportar más ideas al frente de ataque y que le pueda dar una alternativa distinta a la verticalidad y a la posesión que a veces trata de imponer Juan Cruz Real. No sé si quieres que te lea también las altas y las bajas, César. También. Listo. América de Cali se reforzó con Diego Novoa, procedente de la equidad, Gerson Malagón, Oscar Cabezas, Guillermo Murillo y como tal eh, una de las renovaciones Héctor Quiñones que pues era duda eh, ya que también eh, Marvin Vallecilla pues se cayó y se fueron Juan Pablo Segovia, Juan Pablo Zuluaga, Eder Chaux, Edwin Velasco Jefferson Murillo y John Arias
3: De todas formas ay, me adhiero a lo que dice Julián digamos que el funcionamiento táctico del América de Cali en cuanto al juego estructural de la mitad de campo hacia la ofensiva me parece que es bueno pero pienso que pudimos esperar más pero pienso también que el mérito también es de Águilas Doradas, que a pesar de que en el primer tiempo eh, no sufrió tanto, pudo digamos reorganizarse y por mérito creo que empata el partido. Eh, es justo el punto que recibe tanto América como Águilas, es un partido que es, es muy táctico.
5: ¿Sabes qué me doy cuenta César? Yo creo que en este torneo especialmente las localías no van a ser tan importantes, entonces podremos ver que un equipo de, no- de- que no tenga tanto renombre le puede hacer un gran partido a un América, a un Millonarios, a un Junior. Pienso.
4: César, yo quiero hacerle una pregunta. Discúlpeme, pero ¿usted está de acuerdo en serio con que el empate de Águilas Doradas fue realmente eh, para, un pe- para un penalti? O sea, list- la jugada de Alejandro Artuaga Artunduaga Artu- Artu- fue buena. Efectivamente, sacó varios jugadores, pero era penalti. Yo no vi penalti. Efectivamente, el defensa del América se interpone, pero apenas el jugador ve que se le está escapando la pelota, que se le fue larga, es que se tira. Entonces, es el árbitro y el colegiado que, a la falta del bar, le dan, la, le dan el penalti a, al equipo. Claro que los dirigidos por Bover que resalto más que todo que sea su primer partido y que lo haya jugado así de bien el segundo tiempo contra el actual campeón de Colombia, dice mucho, efectivamente. Pero el penalti y el empate llega por una jugada que se inventa el juez y el delantero. Entonces, una cosa yo siento que es que hayan jugado bien y eso no se le puede quitar, pero el empate no lo merecían. El empate, de esa forma más bien, no lo merecían.
1: Ahí concuerdo con lo que dice Miguel, el empate llega de una manera que, pues, al parecer se ve injusta porque pues justamente es como bien lo mencionó mi compañero y es que busca la ventaja una vez que ve que el balón ya se ha perdido pues se deja comer cuento del árbitro muchos problemas ha tenido este inicio de liga absolutamente eh, justamente también como lo mencionaba Julián los aspersores prendieron a mitad del partido el primer tiempo o sea, en las condiciones de la cancha definitivamente a simple vista se veían que no estaban óptimas para el desarrollo de, de un gran juego, América eh, pues Tuvo un, digamos que un jugador que debutó de una manera eh, brillante. Digamos que Gerson Malagón se adaptó al sistema de juego de la América. Le es la salida desde atrás. Eh, fue un gran revulsivo teniendo en cuenta pues, la suspensión de Marlon Torres. bueno por, las, por lo que se comentó durante la final, Dubán Vergara y esos cabreras son fichas también claves de la América de Cali que pueden dar un juego mucho más vistoso. En la mitad de la cancha, eso sumándole a Carrascal, también digamos falta paz, de Adrián Ramos, que todos vienen siendo fichas clave y que obviamente le van a sumar mucho más a este América. Un gran primer tiempo del América sin profundidad, exactamente como bien lo mencionaba Julián. Eh, Aldair se vio perdido y bueno, en el medio tiempo, Uber Poder, con toda su sabiduría, sabe eh, en qué está fallando su equipo y en qué puede terminar afectando al conjunto americano. Muy bien y lo, lo logra neutralizar y se lleva a un buen punto de palmira, compañeros.
6: Bueno muchachos, eh, yo quería hacer una pregunta y es. Este es el, el equipo alterno de América teniendo en cuenta que tuvo varias bajas, ¿no? Jesús Cabrera, Dubán Vergara y, y Marlon. Eh, quiero comentarles, esto le alcanza a América teniendo en cuenta que no tiene como un plan B. El primer tiempo, como dice Julián, fue realmente desastroso de parte de los dos equipos, creo que ninguno de los dos hacía más de cuatro pases seguidos, pero creo que el América de alguna forma le hace falta alternativas, no veo juego fluido y no pueden depender siempre de sus extremos.
4: Sí, eso es cierto Sebastián, pero ¿no siente usted qué batalla el lateral el joven? Cuando ingresó le dio como otro aire al América con esas incursiones del extremo hacia adentro eh, y los buenos pases, hubo una ocasión finalizando el segundo tiempo para el América que, va, que batalla se la puso, si mal no estoy, a Santiago Moreno precisamente el autor del primer gol de América, mm, no sé si de pronto crea usted que este jugador pueda a nivel internacional dar un poco más de peso, o sea, Obviamente les falta mucho en América, pero es que también es la segunda fecha.
5: Tengamos en cuenta que es un torneo corto, Miguel, y que desafortunadamente por la Copa América y por cómo se está dando el contexto del torneo, el ir en la segunda fecha y no hacer un buen partido, perder puntos y más con el déficit de las localías puede ser un, un agravante para que la América de se pueda quedar por fuera de los ocho. Además de esto, que tiene Copa Libertadores, ¿no? Y me parece que si no tienes un fútbol fluido y no tienes un equipo conformado para confrontar la Copa Libertadores, pues difícilmente podríamos superar pues como como el América del año pasado los, eh, los los grupos
1: pero bueno, América tampoco es que no haya mostrado visto de buen fútbol, América tuvo muy buen fútbol, lo que pasa es que sí, estoy de acuerdo en el sentido de que América eh, lo hacía todo bien hasta los primeros tres cuartos de cancha, ya para, para darle la profundidad buscando el gol, es donde le hace falta a este América de hoy que le hacen falta por lo menos unas cinco piezas del equipo titular Ejemplo, puede ser
5: un socio eh, para Carrascal exactamente, que podría ser Jesús Cabrera
1: exactamente Uy. y que además también falta eh, Luis Paz y Adrián Ramos Adrián Ramos podría ser alguien que conecte un poco más el juego entre el medio campo y, y, y hacia arriba, entonces Duván Vergara también Si sí, no se sé, sabe si todavía está por ahora ha sonado Steven Mendoza esperar si se da, si se da pues bueno América eh, tiene lo, fichas lo que lo pasa que no es que si este sí, estuvieron es sancionados Mendoza.
5: Lo que yo tengo entendido es que si en Mendoza es que llegaría para junio porque todavía tiene contrato con el América. Pero ah.
4: si llega en junio, eh, posiblemente llegase gratis porque ya está en tiempo para poder eh, llegar a una, una negociación. Es por eso que el club en el cual está ahorita busca venderlo ya. Y es por eso también que la América tiene que eh, apresurarse para contratarlo porque no es el único equipo sí. que está buscándolo. Pero muchachos ustedes me están dando la razón con algo que hablábamos hace, unas, hace un tiempo, hace unos minutos y es, los equipos chicos acá en Colombia se le paran a los equipos grandes y Águilas Doradas, qué pena con ustedes Águilas Doradas le hizo un partido importante al campeón de América al campeón de Colombia le subió las líneas y le dañó el juego
6: pero eso tiene que ver también con el juego tan irregular de los equipos colombianos, Miguel eh, creo que pocos el... equipos pocos equipos mantienen una regularidad y creo que la falta también de hinchadas eso también puede llegar a afectar claramente pero creo, creo que la irregularidad de varios equipos y el pobre fútbol que muestra la liga colombiana creo que es el motivo por el cual una alianza petrolera le puede robar puntos a Junior a América hasta el mismo nacional en el Atanasio
3: no y ahora teniendo en cuenta que ustedes si bien nombraban eh, que a América le hacía falta como algún tipo de bueno, un cambio sólido, ma, eh, teniendo en cuenta que pues, este equipo va a jugar dos certámenes. no creo que no podemos negar la filosofía que ahorita impone como tal Don Tulio Gómez, eh, de subir, digamos, jugadores de cantera que estén eh, en un buen nivel, que eh, proyecten como tal esta suficiente capacidad para estar en ese primer equipo. O sea, yo pienso que América la apuesta más a eso, ahora bien, eh, yo creo que América, uno de los objetivos grandes, ustedes no me lo van a poder negar, es estar ah, en una Copa Libertadores haciendo una buena actuación, porque la Copa Libertadores pasada, yo creo que esta América pudo para dar más, pero las circunstancias pues obviamente cambió el destino del equipo americano, y yo creo que esa es la gran apuesta, y a la final yo creo que el certamen local va a ser la oportunidad para ver otros talentos que componen la cantera del América, o me estoy equivocando.
1: Sí, es correcto, es correcto, y de hecho este América es demasiado joven uno, uno mira puesto por puesto y este América eh, por lo menos en promedio debajo de los 27 años Pablo Ortiz tiene 20 años, Santiago Moreno tiene 20 años, Luis Sánchez tiene 20 años entonces son jugadores que son bastante jóvenes y que han sabido explotar, bueno, habrá que esperar, ¿qué pasa? es el primer partido de América por liga entonces pues, falta mucho y Creo que es, es precipitado decir que América puede quedar fuera de los ocho.
4: Claro, no y es que hay algo que tenemos que tomar en cuenta, César, Julián, Santiago, eh, Sebastián, Felipe, y escuchas, radio escuchas y es el hecho de que respecto por la situación que te estamos viviendo, por lo mismo que ya han mencionado de que no vamos a tener hinchada dentro de los estadios, pues los, los equipos pierden mucha plata no van a tener la misma chequera para poder mirar al exterior o a otros clubes, a jugadores ya, que está, a jugadores ya formados para traerlos a sus filas. Van a tener que apostar mucho más por los por las inferiores, como bien dice Pipe y César en estos momentos con el América.
5: No, y además es un contexto importante para poner a debutar a un joven. Cabe resaltar que muchas veces en Colombia los jóvenes no pueden debutar por la presión de las hinchadas, por los nombres importantes que llegan a los equipos. Entonces, obviamente, para un joven de 18, 17, 20 años, salir a una cancha y que pues, no te estén tirando la madre es importante y puede darte confianza para conseguirte en un equipo. ¿no? ¿Cómo es de importante
3: la, la hinchada? digamos, No en cuanto a un resultado deportivo, pero sí en cuanto al desarrollo como tal del mismo, entonces nada esperamos luego y lógicamente que pase toda esta emergencia sanitaria para que otra vez se pueda estar en el estadio y bueno, también les comento para que se programen, Águilas Doradas jugará este sábado 4 de la tarde contra Independiente Santa Fe en Itagüí y Taires y por su parte, América visitará al Junior de Barranquilla partidazos, sábado 8 y 10 de la noche, también le tendremos análisis aquí por la hora de Po de la nueva cantera y Radio Solsticio. Ahora pasamos para el similar de la América de Cali, que es Deportivo Cali, que pues ganó su correspondiente partido en la ciudad de Pereira con, respectivamente, el equipo Deportivo Pereira, 1-0, gol de Agustín Palavecino, vía de penalti, minuto 69. Deportivo Cali, que también es otro de los equipos que se reforzó bien, y Julián, por favor, téngame las altas y bajas del Azucarero.
5: Bueno, el Deportivo Cali siempre me ha sorprendido porque, la verdad, hace muy buen proceso de scouting. Siempre, eh, no sé cómo hacen, pero la verdad siempre tiran bien a los fichajes. En esta ocasión se reforzaron con Michel Ramos, Marco Pérez, que sí es un ex conocido del fútbol colombiano, también goleador en el Deportes Tolima, Guillermo de Amores, Jorge Arias, Carlos Robles, Franco Torres, Sebastián Madrid. Y se fueron David González, Juan Daniel Roa, Richard Rentería, José Namorado, Jesús Arrieta y Carlos Lizarazo.
3: ¿Cómo apunta de bien este Deportivo Cali a la hora de sumar delanteros, no? Palavecino, también tenemos a Ángelo Rodríguez. O sea, creo que este es un equipo lleno de figuras muy interesantes.
1: Un equipo con un tridente ofensivo bien importante, que ya se suma John Vázquez también ahí, a ese tridente con Marco Pérez y Ángelo Rodríguez, y además de un Agustín Palavecino que no afloja, sigue siendo uno de los mejores de nuestra liga local. Y bueno, hoy un partido de toma y dame, donde pues, bueno, el Cali saca un gran, un gran triunfo de visitante, y pues que demostró que le gusta jugar con el balón, le gusta tenerlo y, y fabricar la, las jugadas. Sin embargo, también de algunas debilidades en las que se vieron pues reflejadas, algunos tiros del Deportivo Pérez, algunos que otros peligros que tuvo que resolver... Eh, de una gran manera, como lo hizo de Amores, que ha sido como muy bien lo mencionaba mi compañero Julián uno de los grandes fichajes del Deportivo Cali dirigido pues por el profesor Alfredo Arias César
3: Qué importante para la vecina también mencionar también que estuvo en acción el mismo Marco Pérez, que ya es un jugador que ha estado durante la larga trayectoria en el fútbol colombiano y, y angulo, fundamentalmente, este lateral derecho con opción a gol, pegada de tiro libre, jugador también muy fundamental dentro
5: de la escuadra verde de Cali. Lo importante en el Deportivo Cali, pues malo bien eh, el Deportivo Cali sabe tener, o sea, le encanta la tenencia de la pelota, es un equipo que malo bien lo ha trabajado, más allá que su técnico es uruguayo, pero sinceramente a mí el Deportivo Cali me gusta cómo juega, la única falencia que sí le veo es en la parte defensiva, como tal menos seis áreas no me convencen, y siento que en la parte del medio campo, así decir, es que los volantes seis, no hacen bien los retrocesos, y falta un hombre con experiencia como tal vez Andrés Pérez, cuando estaba en el Deportivo Cali sí se la podía dar una voz de mando. El, el Deportivo Cali se, siempre se caracteriza por tener equipos muy jóvenes, y a la larga eh, hace bien los torneos, pero cuando es el momento de las finales siempre se desimula.
3: Sebastián, esta vez el Deportivo Cali sí estará peleando por lo menos un cupo para entre los ocho o se resignará en una liguilla en caso tal de que vuelvan a esta modalidad. Bueno, César,
6: es un tema importante de lo que toca Julián y es que los partidos importantes el Cali de alguna forma los pincha. Creo que la experiencia de algunos jugadores por momentos les falta y creo que, y creo que si bien el Cali juega muy bien a la, a la pelota. En momentos importantes se desinfla. Toca ver la continuidad de jugadores como Vázquez, el mismo Ángelo
3: Rodríguez y cómo puede llegar a entrar el mismo Marco Pérez. Ahora, hablando también del Deportivo Pereira, un equipo también de tradición que luchó tanto por ascender y pues no sé, pero es algo raro que les pasa a estos equipos recién ascendidos mantenerse en la A. O sea, ya son muy pocos equipos que logran consolidarse en la máxima división del fútbol colombiano, Miguel.
4: Sí, así es. El Pereira, que es un equipo histórico, que ha tenido muchos momentos en el fútbol colombiano, pero que le ha pasado lo mismo que al Chico o a otros equipos también, como bien mencionas, que no les es fácil mantenerse en la A, pero también tenemos que ser conscientes de que no es fácil mantenerse en la A debido al tipo de liga que tenemos, ¿no? O sea, es una liga que favorece a los equipos que ya llevan un mayor tiempo, un tiempo importante en la primera categoría. Y, y pues eso le complica claramente a los equipos chicos que no tienen la misma cal, eh, chequera para poder armarse de la misma forma. Sin embargo, ya hablando un poco más del partido, César, me gustaría comentarle o entrar en el debate con los muchachos. es Todos hablamos y hablaron de palavecino Efectivamente, es un señor jugador, eh, mueve los hilos del Cali pero hoy en varios momentos se vio solo, en varios momentos se vio un, con un Medina encima, se vio con un Arizala encima, se vio con un Castro encima, entonces hubo momentos en que no tenía con quién hacer un buen primer pase, si no es que ya tenía un jugador encima del que no le dejara Dale. dar eh, esos momentos, lo cual también es importante a la hora de analizar el marcador eh, de una, pequeña, una diferencia tan pequeña, aunque... El árbitro también tuvo cosas que ver, tuvo decisiones que no, con las que no estoy de acuerdo. Entonces, no sé, César, yo creo que le estamos quitando también mérito al Pereira.
6: Bueno, pero es cierto, pero hay que tener en cuenta que el vecino y el Cali siempre han dejado muy solo la mitad del campo. Él es el enlace, pero a veces queda muy, muy ancha la cancha y por eso por en eso unos momentos para el Palavecino queda expuesto. Y sí, es cierto que el Pereira no jugó como debería jugar un equipo de este que tenga ese tipo de presupuesto o recién ascendido, pero creo que el Cari le faltó un poquito más y el Pereira por momento le faltó un poquito más arriesgarse.
3: Muy bien, entonces este ha sido como tal otro de los análisis también de lo que ha sido correspondientemente eh, la fecha 2, vamos en la fecha 2 para aquellos que sintonizan hasta ahora eh, nuestra señal aquí vía streaming de Radio Solsticio y también para que se programe, Deportivo Cali jugará contra el Vigado partido siguiente que iremos a analizar el sábado, eh, perdón, viernes 8 en punto de la noche, mientras que Pereira visitará al Verde de la Montaña sábado 6 y 5 de la tarde. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales como arroba radio Justicio y arroba la nueva cantera periodismo joven y alternativo. Ahora bien, pasamos a otro de los encuentros de los cuales pues se ha jugado este fin de semana y ha sido obviamente ligado con Pasto, eh, también en la capital también de Antioquia, donde el equipo Pastuso pues ganó por la mínima 1-0 con gol de Alex Fernando Hurtado Cortés al minuto 22, el equipo volcánico que otra vez promete en una gran campaña, pero esperemos que no sea otra vez de las campañas del Pasto, que siempre está de primeras, de segundas, terceras, y que ya en momentos de clasificación ya está por dentro de los ocho, por fuera de los ocho, jugándose a las suerte. Eh, Julián, ¿tenemos algunas bajas o altas
5: del Deportivo Pasto? Sí, claro, sí, señor. Pues como es característica del Deportivo Pasto, le encanta sacar más de 10 jugadores y también traer más de 10 jugadores. Las altas son Hernán Pertuz, José David Contreras, Estefano Arango, Osvaldo Enríquez, Almir Soto, Alex Hurtado, Jorma Hurtado, Tomás Maya, Sebastián Herrera, Miguel Camargo, David Gómez, Cristian Díaz, Duán Palacios, Luis Pérez y Gilson Ro- Rosales. Las bajas son Juan Guillermo Arbolea, Danilo Arbolea, Mayron Quiñones, Marvin Valencilla, Johan Pajoy, Luis Delegado, Gerson Malagón, Eddie Ibargüen y Faber Mercado. Yo personalmente creo que el Deportivo Pasto siempre hace lo mismo cada campaña y por eso es que no puede consolidar equipos bases. Ojalá en este torneo, pues... Como ya hemos conocido, la mano de Diego Corredor es un gran técnico, es un un equipo muy táctico. Eh, La verdad, le ganó casi todo el partido al Deportivo Paso, al al Envigado, a punta de contragolpes. Y ojalá el el Deportivo Paso pueda hacer una buena campaña porque también este año tiene copas internacionales, ¿no? Sí,
4: pero bueno, no podemos podemos decir que jugar a contragolpe no es efectivo acá en Colombia. ¿Equidad llegó varias veces a la final jugando con todos sus jugadores atrás?
5: No, no, no es porque no sea efectivo. Digamos que casi todo el partido subo atrás y fue muy eficiente, a, a diferencia del Envigado, que jugó él igual que con Millonarios, pues teniendo la pelota, poseyéndola, pero la verdad no concretando. Después de la mitad de cancha para arriba, definitivamente el Envigado es insuficiente. El único jugador que en realidad tiene categoría es Jason Guzmán y el delantero a la final también sí. se
3: vio un partido muy tranquilo, ¿no? Pasó como gran incidencia.
6: El pasto, el pasto es un gran equipo, César, creo que corredor y sus muchachos hacen un gran trabajo, es un equipo vertical de transiciones rápidas, como decían Julián y, y Miguel, no me inclino nada más que sea el contragolpe, pero les gusta brindar la posición de la pelota y generar transiciones rápidas.
1: Me uno ahí a lo que dice Sebastián, un equipo bien aplicado a la hora de las transiciones pues, rápidas que termina pues bueno siendo efectivas. Hoy lastimosamente pues Jason Medina se comió o bueno botó un penal que pues afortunadamente no se vio re- reflejado en el resultado final. Ahora bien en Vigado hay que tener cuidado porque puede estar peligrando y pues que está cerca en las posiciones del descenso, ¿no? Entonces... Tiene que levantar cabeza el Envigado y ganar partidos clave para poder seguir en la primera categoría.
4: Sí, así es. Le lleva tan solo 24 puntos al Boyacá, chico, que es el último. Bueno, hablando de la tabla del descenso. Entonces, eso, eso puede ser peligroso para los, los de Envigado.
3: Así es. La cantera de héroes que, bueno, se ha caracterizado también por hacer, digamos, las transferencias de jugadores de proyección profesional, y que pues bueno, es un equipo que también está hace mucho tiempo acá en Colombia, también peligra su posición en primera división, y reitero que el invitado se enfrentará de, en condición de visitante contra el Cali a las 8 de la noche, mientras que Deportivo Pasto, pues bueno, está la correspondiente espera de la Di Mayor, que ahora bien, paso a un punto principal, falta aún partidos por disputarse, Miguel ¿Qué partidos hacen falta por concretar en esta fecha 2? Que ha no, sido... Muy
4: épica? Es que ni siquiera de la fecha 2, César, desde la fecha 1. Es más, no tenemos los 20 equipos, César. Esta liga está armada de una forma muy rara realmente. Esta liga no cumple con lo que inclusive dijo Jaramillo en su momento. ¿Por qué? Patriotas América no se ha jugado. Chico Millonarios aplazado también. Santa Fe-Tolima, aplazado y con opción de que se juegue en las instalaciones del club independiente Santa Fe, es decir, a las afueras de Bogotá, en una cancha donde se entrena normalmente. Once Caldas Junior se iba a jugar a las 8, se sal, inclusive en la programación salió a las 8, sin tomarse en cuenta que a las 8 inicia el toque de queda en la ciudad de Manizales, por ende el partido tuvo que ser reacomodado, ahora sin mal no estoy, se juega a las 5 y, me, a las 5 y media. Otro partido hermoso, Equidad Nacional. El partido que ya inclusive vimos en la final del fútbol colombiano. ¿Dónde se va a jugar? En Zipaquirá. ¿Qué pasa? A esto se le suma otra, otro tema muy importante. César, compañeros, si escuchas. América jugó en una cancha en la cual fácilmente se podía lesionar un jugador. Imaginémonos que hubiera estado entrando Adrián Ramos y que luego sale lesionado antes de un partido de libertadores todo esto porque en la liga colombiana no tenemos la forma la actuación, la decencia con el fútbol, futbolista profesional de entregarle una liga responsable
5: pero, Sí, yo la verdad me adhiero a lo que dice Miguel yo la verdad eh, me encantaría que ojalá este programa lo pudieran escuchar los dirigentes, algún dirigente, la de mayor pero hay que hacer un llamado de conciencia no puede ser que por encima de la integridad de un jugador de fútbol eh, estén unos derechos de televisión entendemos la parte de los contratos entendemos también todo lo que tiene que ver con el fútbol el dinero todo lo que mueve pero no puede ir por encima de la integridad de un jugador de fútbol ni de la seguridad de un equipo y ni mucho menos la seguridad de las personas porque no puede ser también que, se esté, que no se tenga previsto un toque de queda en una ciudad como en barranquilla y se programe un partido y toque aplazarlo esto demuestra mucho la poca seriedad que tiene nuestra liga y también es hacer un llamado a que, los equi- a que los dirigentes de la Dimayor quieren que tengamos una liga fuerte, una liga para mostrar una liga que la compren para derechos internacionales televisivos, pero la verdad es que nuestra liga, ¿será que sí vale todo lo que como ellos la venden? Porque la verdad es una vergüenza jugar en canchas como hoy la de Palmira, que, tras que era un rompepiernas, no tenía luz, y ahora que vengan a meter a Santa Fe a su propia sede para jugar un partido importante por liga, no me parece profesional.
3: Es que eso es lo, lo preocupante, o sea, yo creo que debe haber una falta organizativa dentro de la diligencia de Di mayor y también pienso que hay, hay digamos, de mi concepto pienso yo, una falla también de autoridades, o sea, porque a la final también ellos son los que terminan de dar el aval, pero pienso que a la final no hay como una coherencia. O sea, me parece que a la final estamos llevando un campeonato a medias y casi que mejor dicho, vergonzoso. O sea, que no el partido que mencionaban ustedes entre América y Águilas Doradas es una vergüenza. Y ahora donde van a jugar Once Caldas y Atlético Nacional, mejor. O sea, creo que es un, fútbol, es un momento crítico a la final del fútbol colombiano.
5: Sí, aunque cabe resaltar que el partido de América y Águilas Doradas se jugó en Palmira debido a que le están cambiando la gramilla al Pascual Guerrero. Ya la América de Cali, el próximo partido, podrá utilizar el Pascual Guerrero.
4: Sí, efectivamente se jugó en el estadio Francisco Rivera, pero eso no implica que no se va a jugar en un estadio o en una cancha que tenga la, lo mínimo para que el balón ruede en vez de que rebote.
3: Bueno, y esperamos que de todas formas. Eh, se pueda llevar un campeonato de, de las mejores maneras que por sí traten de acomodarse a los horarios establecidos junto con los que se hacen también en varias ciudades principales aquí en Colombia y bueno, básicamente decirle a, también a la dirigencia mayor del fútbol colombiano que de por sí pensemos un poquito en el bienestar de los jugadores, que eh, no podemos dejar que una liga que era de 20 equipos ahora de 19, que ahora está obligada a la fecha de descanso, que no podemos tampoco desprogramar todo un calendario porque esto incurra que también eh, se ocupe otros tiempos y que pues, obviamente teniendo competencias como Copa América, que pues esperamos se realice también, eh, se haga también y se concrete a un buen término. Eh, ahora, ya para finalizar, eh, ¿qué más precisiones del campeonato local, felipe
1: bueno, hay que esperar eh, los partidos que hacen falta. Eh, Nacional visitando a la equidad y hace caldas contra el Junior de Barranquilla, que pues nos van, a, nos van a acercar un poco más a lo que podría ser o lo que podríamos dar algún pronóstico de lo que pueda pasar de aquí para allá en esta pues liga tan extraña y tan Eh, con problemas de organización como bien lo mencionaban mis compañeros César
3: Sebastián
6: Bueno César, es importante que que algunos equipos se consoliden y bueno y más los equipos que tienen torneos internacionales creo que ellos son los más eh, afectados Eh, de alguna forma creo que Junior sigue siendo el más favorito creo que la plantilla de Junior es la mejor de la liga Betplay y creo que será el rival a vencer en esta temporada César
3: Así es, queremos también leer sus apreciaciones en nuestras redes sociales, que reitero, Radio Solsticio y arroba la nueva cantera, Raya al Piso, y también para que estén al tanto del desarrollo de las jornadas que darán falta, para que estén actualizados de su equipo favorito, y cómo no, nos hagan llegar sus apreciaciones, ya que estamos en un momento crítico de la Liga Colombiana, que está fallando en la estructura interna del comisionado local. Bueno, son muchas preguntas que nos hacemos en este momento. Ya la hora deportiva, en esta primera emisión, ha llegado a su final. Quiero agradecer a Miguel Cabrales. Muchas gracias.
4: A ti, César, y a todos los compañeros, a todos los oyentes. Espero que les haya gustado mucho este primer programa. Los esperamos aquí más adelante. Un placer compartir mesa con ustedes.
5: Julián, muchas gracias gracias a ti César y a todos los integrantes de la mesa a todos los radioescuchas, la verdad es un placer estar aquí en este primer programa estamos aquí para mejorar y pues nada para que ustedes nos sigan escuchando, nos sigan en nuestras redes sociales y para que puedan ver otro punto de vista del deporte colombiano y del deporte mundial
3: Sebastián, muchas gracias
5: bueno, gracias a ti César, a todos mis compañeros y un abrazo grande para
6: todas las personas que nos están escuchando Pipe muchas gracias
1: A ti César, a todos los compañeros de la mesa que hoy estuvieron en un gran debate de lo que fue esta esta fecha y a todos los radioescuchas que espero nos sigan acompañando en todos los programas que vengan de aquí en adelante.
3: Bueno, por problemas técnicos, eh, nuestra compañera Ana Duarte no pudo estar aquí en la parte complementaria del cierre de esta hora deportiva, a quien le agradecemos mucho desde Paraguay por mantenernos al tanto del deporte paraguayo para que estén atentos a las cápsulas que nos van a estar al tanto del deporte. Eh, muy bien, y también se despide su servidor César Aguirre, esto ha sido la hora deportiva aquí por el streaming de Radio Solsticio, no olviden visitarnos también a nuestra página de YouTube donde podrán escuchar nuevamente todas esas ideas que hemos recapitulado y ojo porque se viene ciclismo nacionales de ruta, se acerca también la final de la NFL, estaremos hablando del US Open de Australia, llevándoles toda la información, obviamente fútbol profesional colombiano y todos los deportes también en general y ojo que también vienen invitados especiales también para que nos comenten su experiencia en el deporte, también tendremos especiales, o sea, esto aquí va a tener una programación de lujo. Esto ha sido todo por hoy, recuerden, lunes 5 de la tarde, hora de Colombia, 7 de la noche, hora de Paraguay, 4 de la tarde, hora de México. Nos dejamos aquí con una pausa musical, o bueno, ya cierre musical, y esto ha sido la hora deportiva. Hasta luego, hasta luego, nos veremos el lunes.
1: Nuestra hora ha terminado, pero el deporte no para.
5: Escúchanos todos los lunes con toda la acción de los deportes.
0: the kind of